0: Sono a Chernobyl, Eh, è evidentemente un luogo abbastanza desolato, fa un freddo incredibile e è interessante di per sé, ovviamente interessante in questo momento perché eh, da qui, dalla zona che eh, nessuno vorrebbe eh, Invadere probabilmente, ma ehm, è il modo più veloce da Nord e il modo più veloce in assoluto di arrivare eventualmente per un invasore, e in questo caso nell'ipotesi di un'invasione russa, alla capitale a Kiev. Nel mezzo di una semi bufera di neve eh, mi sto avvicinando in macchina all'area dei reattori. Eh, dal disastro dell'86 nel reattore numero 4, in realtà la centrale nucleare per la produzione di energia elettrica mh, ha continuato a funzionare, Chernobyl ha continuato a funzionare, c'erano altri tre reattori eh, considerati in salute, ci lavoravano migliaia di persone e mh, resta attiva come centrale eh, nucleare fino al 2000. Адіація дорівнює поїздки в Києв, або прилетіти літаком, якщо слідувати маршруту. Але це, маємо відмити, що найнебезпечніший рівень, тому що вона йде хвилею. Тобто людина проміняється про це не знає. Альфа і бета? sta dicendo che ci sono ancora tre tipi di radiazioni alfa gamma e beta le radiazioni gamma non sono un problema cioè praticamente hanno lo stesso effetto che prendere un aereo mentre le alfa e beta con i metalli pesanti sono molto pericolose e quindi bisogna essere molto coperti perché penetrano la pelle e comunque devi, fare, devi passare in una camera in cui ti controllano il livello di radiazioni prima di uscire dalla zona di chernobyl e se sono superiori a un certo limite eh, devi fare dei, dei, dei processi, dei lavaggi speciali, non puoi andare in giro tranquillamente. Se hai dei pezzi metallici nel corpo non puoi entrare e eh, ci sono vari posti di blocco, entri con uh, il tuo mezzo, la tua macchina. Eh, io sono con una macchina che sarà controllata come me e i miei vestiti all'uscita per controllare che anche ovviamente su, sull'auto non ci sia un livello eccessivo di radiazioni e eh, giri poi dentro la zona di Chernobyl mh, dove ci sono vari posti di blocco che invece di controllarti patente e libretto ti controllano il livello di radiazioni che hai raggiunto fino a quel momento e nel caso ti scortano gentilmente all'uscita
1: è assolutamente
0: proibito eh, mangiare e fumare all'aperto perché sono due azioni per cui ovviamente eh, immetti nel tuo corpo un'aria contaminata. Altra cosa assolutamente proibita, toccare il terreno, poggiarci delle cose che poi ti riporti via perché a terra ci sono piena di cani chernobyl perché a terra ci sono ancora uranio cesio stronzio plutonio eh, che ti porteresti via o addosso uh, sulle mani o uh, con gli oggetti che hai poggiato a terra ok sta suonando l'allarme è diventato rosso il misuratore perché tre volte il, no, le radiazioni diciamo normali eh, è 0.8 0.87 0.89 e dovrebbe essere 0.3 quindi adesso credo che andremo via. Siamo vicini al reattore 4, cioè al reattore della catastrofe, ci sono molti cani e cornacchie ed è coperto dalla uh, 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 copertura famosa fatta dai francesi anche con la collaborazione degli italiani insomma che dovrebbe durare cent'anni, poi ne serviranno molte altre perché um, queste radiazioni saranno completamente smaltite. Si, si, si prevede in 300.000 anni. La zona radioattiva di Chernobyl è al confine con la Bielorussia, dove i russi stanno posizionando i loro gruppi tattici, che si chiamano BTG, e dove preparano un'enorme esercitazione militare per questo mese. I BTG sono unità dell'esercito, formate da 800 soldati più fucili, artiglieria, carri, aerei militari, tutto quello che gli serve per combattere. In questo momento ci sono tra 56 e 70 gruppi tattici russi posizionati al confine con l'Ucraina ed è la più grande concentrazione di forze armate che si sia vista in Europa da quando è collassata l'Unione Sovietica ed è finita la guerra fredda. Ieri il Dipartimento di Stato americano ha ordinato il rimpatrio di tutte le famiglie dei loro diplomatici che in questo momento si trovano in Bielorussia, proprio per l'inusuale e preoccupante aumento della presenza militare russa. Dopo Chernobyl sono sulla strada per Vilcia, che è l'altra strada, diciamo, dal confine bielorusso dove i russi hanno schierato truppe e, e, e armi e dove si preparano a fare delle esercitazioni militari, um, quella strada, quella che passa per Chernobyl sono 160 km, questa è un po' più lunga, uh, di una decina di chilometri, sono le due strade monitorate perché uh, se dovessero entrare i carri russi entrerebbero da qui, il resto è bosco selvaggio dove, dove non si passa. Tutto
1: reale.
0: Oltre alla neve e ai boschi ci sono le renne, per il resto insomma, la strada è praticamente deserta, a parte una, qui diciamo, lunghe tratte non prende, non prende internet, non c'è assolutamente nulla intorno per chilometri e chilometri. Stamattina c'era una tempesta di neve, quindi c'era... Una macchina rimasta bloccata da da ore che non sapeva né eh, come chiedere i soccorsi né a chi, visto che i passaggi sono sono pochi e, e rari.
1: Lui è il colonnello Yuri Shakraychuk
0: e questo di Vilcia è il suo confine. Il colonnello mi ha spiegato che qui negli ultimi tempi il flusso di passaggi di cittadini ucraini o di cittadini bielorussi è diminuito del 70% e ovviamente non è difficile intuire il motivo. Adesso, fare domande a un militare in una situazione come quella in cui si trova l'Ucraina oggi è molto complicato perché sai già che, giustamente, non potrà rispondere in modo esplicito praticamente a niente. Devi fargliele comunque e poi cogliere se c'è qualche cosa che assomiglia a un segnale o qualche dettaglio interessante. Non siete preoccupati di essere... Cioè, c'è metà del mondo che parla di un'ipotesi di invasione russa, anche attraverso la Bielorussia. Non... Siete preoccupati di essere po- pochi comunque alla frontiera o non credete a questa ipotesi? In questo punto così delicato della frontiera ci sono otto uomini e poi ce ne sono pochissimi altri che stanno facendo dei pattugliamenti. Il colonnello ovviamente non può dire dove sono e quanto ci metterebbero ad arrivare gli uomini e i mezzi che servirebbero invece per sostenere dei combattimenti. Però dice che in caso di necessità siamo pronti. E aggiunge, lo so che può sembrare una frase patetica, ma è la verità. È abbastanza tenero che abbia aggiunto, so che può suonare una frase patetica, perché appunto, in ogni caso, nessun militare direbbe a un giornalista che il suo esercito non è pronto. Comunque, il colonnello Shakraichuk è sicuro che se entrano da nord, passano da Vilcia, passano da qui. Perché il suo confine è il più veloce e il più facile, e anche rispetto alla strada vicina che passa proprio dentro la zona ultra contaminata di Chernobyl, questa qui è anche la più scoperta. Ecco, questa cosa di cui sta parlando, l'operazione speciale, nome in codice Polizia, è la cosa più interessante di quelle che ha detto. La prima cosa che temono infatti non è l'invasione di terra in stile novecentesco, che è un'ipotesi che qui tutti credono e dicono che andrebbe ridimensionata. E per esempio circolava in questi giorni la notizia che i russi stessero facendo arrivare sacche di sangue alle truppe posizionate al confine con l'Ucraina, che chiaramente sarebbe un pessimo segnale, ma le autorità ucraine hanno detto che per loro questa notizia non è vera. Ciò che temono di più non è l'invasione, ma la guerra ibrida cioè la guerra che non si vede e che può non sembrare una guerra. Quindi, tornando all'operazione speciale nome in codice Polizia, è un'operazione congiunta di esercito, polizia nazionale, dipartimento per l'immigrazione e servizi segreti ucraini. Le esercitazioni sono già cominciate e si svolgono su 180 km, cioè su tutto il confine con la Bielorussia. Questa operazione speciale è nata ed è stata pensata perché nell'ambito di quella che loro chiamano la guerra ibrida, quello che temono è che qui possa succedere presto quello che era successo al confine tra Polonia e Bielorussia, quando all'improvviso dalla Bielorussia si erano riversati al confine migliaia di migranti e poi erano stati abbandonati al freddo. A un certo punto, mentre stavamo passeggiando lungo il filo spinato, che diciamo lui un po' si lamenta implicitamente essere un filo spinato molto semplice, mentre visto il, il periodo e i rischi servirà a sbrigarsi su un piano che è già in lavorazione ma che procede a rilento per rafforzarlo e fare o un muro o comunque un filo spinato molto più alto con dei fossi su entrambi i, i lati. A un certo punto spuntano due eh, giovani. Eh, i suoi sottoposti con un pastore tedesco che stavano facendo un pattugliamento e che d'inverno non hanno la mimetica camouflage come tutti la conoscete verde e marrone ma hanno sopra queste tele bianche con dei puntini grigi e neri perché devono ovviamente devono mimetizzarsi nella neve. Il colonnello Chakrychuk non è l'unico a temere la guerra ibrida. E quando sono tornata a Kiev ho parlato con Olga Tokariuk, che è una giornalista e un analista.
1: La minaccia c'è, solo che noi in Ucraina lo sappiamo da otto anni, perché la guerra sta andando avanti da otto anni e non si è mai fermata in tutti questi anni. Adesso quello che c'è, è il rischio dell'allargarsi di questa guerra, che diventi una guerra su scala più vasta e che altri, eh, altre parti dell'Ucraina potrebbero essere occupate o attaccate dalla Russia quello che sta succedendo in Ucraina è serio ed è una minaccia non solo per la sicurezza dell'Ucraina ma per la sicurezza dell'Europa e anche la sicurezza dal punto di vista globale perché comunque stiamo parlando di un rischio della guerra in Europa su scala non vista dalla Seconda Guerra Mondiale.
0: Tu pensi che ci possa essere una guerra, un'invasione di tipo novecentesco eh, o pensi che la minaccia principale sia di una guerra ibrida, appunto eh, gli attacchi cyber, eh, delle ritorsioni su, su, sul passaggio del gas, sull'energia, eh, degli agenti provocatori che creano delle, delle micce, delle scintille, del, delle occasioni di caos e eh, di guerra, di guerriglia localizzate?
1: Secondo me la seconda ipotesi è più probabile. La Russia anche in passato ha usato un vasto arsenale di vari mezzi nelle sue azioni ostili contro l'Ucraina e quindi penso anche stavolta se ci sarà un attacco sarà su vari fronti, sarà un attacco sia di tipo militare ma anche eh, non si può escludere nuovi attacchi cyber, ci sono stati già attacchi cyber quest'anno, qualche settimana fa, ai siti governativi ucraini eh, non si può escludere anche atti di terrorismo magari contro le lo, punti di infrastruttura critica ucraina potrebbero anche per esempio cercare di fermare telecomunicazioni tipo che non ci sia l'elettricità la luce che non funzioni non funziona Il internet internet queste cose qui cioè ci sono vari tipi eh, di, di cose che, destabilizzanti che la Russia potrebbe fare qui in Ucraina eh, e, e credo anche, anche per questo il governo ucraino lancia questo messaggio che dovete, cioè i cittadini devono stare calmi, devono essere uniti, devono stare cauti comunque tutte queste minacce, perché non c'è solo la minaccia quella delle truppe russe al confine, ci sono molte minacce che potrebbero provenire anche dall'interno dell'Ucraina, magari stigate da agenti russi o da persone che hanno legami, che ricevono soldi eh, da servizi di intelligence russa.
0: l'attacco cyber ai siti governativi ucraini non è stato un attacco come tanti altri. A metà gennaio Microsoft ha pubblicato un'analisi molto interessante, loro sono stati i primi a trovare il codice del malware e lo hanno subito consegnato alle autorità, cioè in questo caso a Jake Sullivan, al consigliere per la sicurezza nazionale dell'amministrazione di Joe Biden. Una cosa, nessuno ha le prove che l'attacco venga dai russi, ma l'attacco aveva lo scopo di sembrare un ransomware, cioè quel tipo di software che ti blocca tutte le funzioni e poi ti chiede un pagamento per riattivarle. Ma quella del ransomware era una copertura. In realtà l'obiettivo non era il denaro, ma solo infliggere il peggior danno possibile alle infrastrutture digitali del paese. Il fatto che si finga di volere un riscatto, ma in realtà si vuole solo distruggere tutto, ha fatto ritenere agli esperti che dietro ci fosse uno stato e non un gruppo di cybercriminali. Poi si trattava di un software raffinato, particolarmente distruttivo e capace di continuare a diffondersi e di infettare molte altre reti molto rapidamente. I danni di un attacco così non si vedono tutti subito. E anche se ci lavorano in molti, nessuno ha ancora capito se il sistema sia stato davvero messo in sicurezza e poi esattamente fino a dove si sia propagato il problema. Oggi qui a Kiev c'è il premier britannico Boris Johnson ed è venuto anche per regalare all'Ucraina 88 milioni per aiutarla a rendersi più indipendente dall'energia che arriva dalla Russia. Ma soprattutto il governo di Bojoo ha preso una decisione forte. La prossima settimana sanzionerà gli oligarchi legati al Cremlino che vivono a Londra o fanno affari lì. Come sapete gli oligarchi che preferiscono vivere a Londra o a Parigi invece che a Mosca sono parecchi e sicuramente hanno preso male la notizia. Vista dal punto di vista dell'Ucraina questa è una buona notizia e la cosa buffa è che adesso le riviste scandalistiche qui non si occupano d'altro che di questo genere di gossip. Su mogli, donne e fidanzate degli oligarchi che si lamentano che per colpa di Putin non potranno più atterrare con il loro jet per andare a fare shopping, che dovranno liquidare la loro nuova catena di negozi di smalti sparsi in giro per l'Inghilterra o abbandonare il nuovo appartamento in centro che hanno appena finito di arredare